0: Krásný dobrý den všem posluchačům bowlingového podcastu Mezi kuželkami. Vítám vás u 23. dílu a jak jsem slíbil před 14 dny, kdy hostem byl Jaroslav Florenc, tak dnešním hostem je jeho vlastně reprezentační trenér Adam Vondráček. Adam je i ty Mezi kuželkami. Ahoj, potřebuji. Tak kdy a kde jsi s bowlingem začal?
1: Na rovinu, úplně přesně si to nepamatuju, když jsem poprvé hrál bowling, myslím si, že to bylo v náchodě na herně, kdy mě můj kamarád vytáhnul, po celé rád bowling, říká, ale to mě zajímá, když jsem, když jsem hrával a hokej, tak jsem říkal, to půjde jsem přijel na hernu, mě vybral koule, on už měl vlastní kouli, tenkrát hrál rovně, já jsem neměl vůbec nic, jsem si vypočil boty, jsme hráli a přiznám se, že narovenu, že mě ten bowling na začátku byl hrozně jednoduchý, protože já jsem vzal kouli, tenkrát patnáctku dokonce, houseball a rovně jsem hodil, myslím 226, to si dneška, pamatuju. Samozřejmě ty další hry už nebyly tak slavné, ale to bylo moje první takový záštěk jako s bowlingem a pak jsem se za to začal trochu zajímat.
0: Nakonec se tedy dal i k trenérské profesi, tak jak se zastal právě k ní?
1: Myslím si, že to bylo velice záhy. Po tom, co jsme tady otevřeli bowlingové centrum, a uvědomil jsem si, že je potřeba těm hráčům pomoct, samozřejmě chtěl jsem pomoct i sobě. Že nebudu zastírat, že ta motivace byla i pomoct i sobě, takže jsem se začal o bowling zajímat a zajímat, jak se dá trénovat, co se dá trénovat, co se dá, kam se dá posunout, protože tenkrát v té době všichni tady byli prakticky samouci a když my jsme otevřeli bowlingové centrum, tak spousta hráčů potřebovala pomoct a já byl mezi nima. Kdy to bylo? Je to devět let zpátky ve tře. Let, pátky.
0: No a když jsi tady zmiňoval, že se zajímal o to, abys někomu mohl pomoct, tak kdo ti v té kariéře trenéra vlastně pomohl s tím začátkem? Byl to někdo odsud nebo třeba ze zahraničí?
1: Ze zahraničí. O to ze zahraničí. Já jsem studoval spoustu věcí i v angličtině. Tenkrát tady toho nebylo tolik ještě. Teď díky České bowlingové asociaci je přístup ke vzdělání trenérskému úplně fantastický. Tenkrát to tak jako slavné nebylo. A první impuls byl jako zahraničí od kamaráda Samerky a tam jsem zjistil spoustu zajímavých věcí, co se dá propojit v tom bowlingu, jak ten, hlavně jak ten pohled na ten bowling, jak, jak na to koukají a co trénují, proč to trénují a takže tam těch věcí bylo hrozně mám.
0: Co musí v dnešní době udělat třeba člověk, jako já, tedy já trenérem už oficiálně jsem, ale kdyby třeba moji kamarádi chtěli začít trénovat, tak co je proto potřeba udělat v dnešní době?
1: První, co je důležité, milovat tu hru, milovat ten bowling, protože pokud jako člověk nebo trenér nemá rád tu hru, tak nikdy nebude dobrý trenér. A Česká volná asociace nabízí spoustu možností, jak se stát jako trenérem, samozřejmě několik levelů, několik stupňů toho trenérského řemesla a myslím si, že první je ETB v level 1, který pořádá Česká volná asociace a ve spolupráci s Tomášem Humbuchem se mnou uděláme jedničku pro všechny zájemce a myslím si, že dokonce příští rok, hned na zřádko ledna, by, měla, by měl být vypsaný
0: ten mluvil o tady ETBF, což je European Tenpin Bowling Federation, ale zmiňoval si, že jsi tady měl nějaké náznaky od kamarádů z Ameriky. Nelákalo tě si třeba udělat takovou tu USB-C trenérskou licenci, kterou má třeba Katka Beštová?
1: Z jsem o tom přemýšlel. Nicméně jednodušší cesta byla jít tady tou evropskou cestou ETBF, která je trochu jiná než USB-C. Takže pro mě ta cesta tady evropská byla jednodušší, ale přemýšlel jsem o tom na začátku
0: že tomu, že třeba v dnešní době už i ta evropská cesta díky tomu, že ten evropský bowling, až už tedy švédský, finský, anebo i ten náš je tak vysoko, že už se třeba nemusíme tolik spojovat se spojenými státy, nebo furt ta spolupráce by měla být nějaká užší?
1: Já si myslím, že ta přidání zkušeností mezi různýma kontinenty je vždycky plus, protože když se člověk podívá na Aziaty, jak hrajou, jsou tam zajímavé věci, na několik Američanů, jak hrajou, říkám všichni, jako třeba pro mě jsou zajímaví pár takových individuál, kteří říkám, ty jsou fakt jako někde jiné, jsou skvělý. Takže myslím si, že je to dobrý pro ty zkušenosti. Je spousta Aziatů, záleží bowling je složitá hra, takže když se podíváte na Aziaty, tak tam je určitě helicopter style, který všichni znají, jak to vypadá. A na určitých typech mazání může být velmi, velmi účinný.
0: Tohle tuhle chvíli o tobe víme, že trénuješ už mužskou reprezentaci. Říkáš, že si trénu, že teď trénuješ nějakých 9 let, tak od jakého roku vedeš tedy může?
1: Myslím si, že první bylo 2019, takže teďka vlastně čtvrtý rok.
0: A jak jsi se to tehdy dozvěděl, že povedeš vlastně ty největší naše hvězdy Jaroslava Lorence, Macka, Lukáše Jelínka a podobně? Co
1: jsem se nedozvěděl? Bylo zapsané výběrové řízení Českou bullyingové asociace a já jsem se do toho výběrového řízení přihlásil a byl jsem vybraný.
0: Tak teď se možná na chvilku tedy přesuneme k té reprezentaci, než se dostanu k těm úspěchům. Zajímá mě, jak probíhají vaše kempy, protože samozřejmě reprezentace se nemůže sejít až na samotném turnaji, tak jak probíhá kemp? Ať už tedy. Teď asi z bowlingové části.
1: Teďka si ptám, Petře, kolik máš času? Bych jako, když bych ti popsal jako celý kemp a přípravu na ten kemp, tak by to nějakou dobu zabralo. Když to zjednoduším, samozřejmě každý kemp je specifický, protože vždycky sleduju v té části přípravy, co zrovna potřebujeme a kam směřujeme zrovna před tu důležitou akcí. Když to myslí v Evropy, myslí světa nebo naposledy světové hry, tak vždycky sleduju to, co, co potřebujeme. Potřebuji si s hráči udělat ten plán cesty, aby nakonec jsme tu formu vyladili až k tomu mistrovství. Takže jednoduše nemůžu říct, že kemp mužské reprezentace funguje takhle, protože je to po každé každé jiné. Simulujeme situace, které můžou se nastat na mistrovství, zkoušíme různé varianty herní. Je to to hrozně moc.
0: Pracujete třeba i během jednoho kempu z několika typy mazání? Já můžu říct asi našim třeba divákům, kteří tomu netolik holdují, že většinou, když se na nějaký šampionát, tak vlastně jedno mazání po celou tu dobu. Ale pracujete, že třeba na kempu hrajete na třech různých dílkách nebo vždycky se hraje na jednom a takhle se to mění na těch kempech?
1: Každý kemp připravuju minimálně tři typy mazání. Minimálně tři typy mazání a i když teďka řekl že na každém mistrovství, na každém šampionátu je jedno mazání. Je to sice pravda, nicméně jsme se přesvědčili o tom ve Finsku, že jak se změní počasí, tak se ten pattern chová úplně jinak. To znamená, že je to jako i jiné mazání. A je to tam třeba jednoho dne je obrovský rozdíl, kde musíme reagovat na reakce koulí, na, na dílku reakce a tak dále, Stalo se to právě ve Finsku, tam to bylo dost markantní. Takže ano, je to jeden pattern, který se máže na mistrovství, ale nemusí být každý stejný.
0: Pracujete třeba na kempech i s psychikou hráčů, protože i to je důležitý aspekt. Spousta lidí říká, že třeba až 90% bowlingu je hlava, někteří tedy říkají méně, někteří ještě třeba o kousíček více. Tak necháváš to už třeba na hráčích samotných, kteří už jako muži jsou trošku, můžeme říct, vyspělejší i, i mentálně, nebo pracuješ s nimi i psychicky?
1: V každém sportu na mistrovství či šampionátu je procenta se různý, kdo co říká. A o výkonu rozhoduje z 80 až 90% hlava. A natrénovat techniku situace může každý hráč dneska stejně, zhruba na stejné úrovni, pokud má ty podmínky k tomu. Takže samozřejmě mind game a to, jak nastavit ten svůj mindset, je velice důležité. Na kempu mám většinou jako vyspelé hráče, kteří už mají něco odehrané, kteří vědí, jak to funguje. Ale i tak nás spousta situací překvapí. To znamená, že některé věci řešíme i přímo na kempech, jak se vypořádat mentálně se situací, kdy je mazání v tomhle stavu, v tomhle stavu, v tomhle stavu. Samozřejmě, že ano, tohle to řešíme také.
0: Jak třeba i ty sám pracuješ s psychikou, protože věřím to, že když potom byl třeba Jaroslav Lorenz ve finále světových her, tak je potřeba nějak hráče uklidnit. Tak jak ty sám pracuješ s tím, aby na to nebyly znát nervy z pozice trenéra?
1: Mám svá dechová cvičení, která mi pomůžou, abych se dostal do větší pohody, než tu chvíli člověk jako je, protože samozřejmě i pro trenér je to psychicky náročné, když jeho svět hraje zrovna finále, musíme finále tohle velké soutěže.
0: Možná se ještě zeptám, spousta dnešních hráčů už je, co se týče toho hraní víceméně, nechci říct bez trenéra, ale spousta reprezentantů, že třeba Honzamace se asi bude trénovat věčnově sám, to samé je Jarda Lorenz. Tak jak náročné třeba pomáhat s nějakými drobnými úpravami na dráze, když se třeba hráči nedaří, tak přece ty už máš tady dlouholeté zkušenosti, ale je to třeba náročné, liší se to hráč od hráče, jak poradit, aby se zase dostal zpátky na ten vrchol té své formy.
1: Stoprocentně se to liší hráč od hráče. Samozřejmě. Když jsem nastoupil k reprezentačnímu družstvu mužů, tak jsme se poznávali, s jsme, co, co umějí, kam až můžeme zajít. A teprve ty hraniční situace na těch soutěžích ukážou, co se dá s tím hráčem dělat, jak se dá s ním pracovat. A ke každému musí být přístup úplně jiný. Jiný přístup mám k Edviloru, co jiný přístup mám k Lukáši Linkovi. Je to fakt, je to hráč od hráče a tohle je dlouhodobá cesta. Není to otázka jednoho nebo dvou kempů, Jestli je to dlouhodobá cesta, musíme spolu něco prožít, aby jsme dokázali tu cestu vyladit tak, aby jim to vyhovalo a já bych jim na té cestě mohl pomoct. Chce na chvilku přesunu
0: k těm obrovským úspěchům, které pod tím vedením vlastně v té uplynulé sezóně přišly. Bylo tam bronz z mistrovství světa v Dubaji, stříbro z mistrovství Evropy v Helsinkách, stříbro ze světových her, tak jsi tady mluvil o tom, že vlastně každý kemp před tou velkou akcí je speciální. Mohl bys třeba nějak přiblížit, jestli se... Když jsi teda říkal, simuluje se třeba simulují nějaké soutěže jednotlivců, dvojic, týmů nebo podobně?
1: Simulují si úplně veškeré soutěže na Kempech. Zkoušíme samozřejmě, ale pro nás to je asi nejpodstatnější pro hráče, aby uvěřili tomu, že se dá tímhle způsobem hrát. Protože moje zkušenosti třeba z předchozího městství Evropy, které bylo v Mnichově, kde jsme také sahali po medaily poprvé v životě a proklouzla mezi prsty v soutěži týmů, tak pro mě to byly obrovské zkušenosti a tam jsme se připravovali. Díky tomu, co se dělalo v posledních poslední hře v Michově, tak tím směrem jsme se připravovali na šampionát ve Finsku. Takže tam ty zkušenosti se dají přeníst potom jako dál, ale každý šampionát, když se bavím s trenérem z Finska nebo Španělska nebo ze Švédska, každý šampionát, i když trenérově a 75 a má obrovské zkušenosti, tak mi říkal, každý šampionát se něco naučím. Třeba i tam vlastně mi říkal, každý šampionát, a myslím, že mu je přes 70 určitě, že každý šampionát, každou soutěž něco naučí.
0: Teď ještě pojďme na ty úspěchy trochu z tvého pohledu, které čeští bouleři získali půdu od začátku bronz na mistrovství světa v Dubaji. Jaký to je zážitek trénovat svůj tým pod širým nebem v semifinále proti Spojeným
1: státům? Zážitek to byl obrovský, to musím říct, že ano, bylo to zase jiný pohled na bowling, díky tomu asi moc zkoušeli tam Světová federace udělat. To pro mě jako na to nemělo ale sportovní význam, protože celá soutěž se hrála úplně na jiných podmínkách, jedná, takže někdo v tu chvíli byl zvýhodněn, někdo byl nevýhodněn a náš zápas se Spojenými státy byl, řekl bych, hodně znevýhodněn, protože my jsme nastupovali na dráhy po dvou hodinách, kdy se na těch dráhách hralo, takže to nebylo čerstvě namazaný, Bylo to rozjetý po šesti nebo čtyřech zápasech plus minutových trénzích, takže ty dráhy byly trochu nečitelný a vymyslet něco nebylo, nebylo úplně jednoduchý, takže po sportovní stránce se mi to nelíbilo, ale po stránce propagační a bowlingové to bylo velmi zajímavé.
0: Chápu, že u nás jsou trochu jiné podmínky, ale dokázal by si představit něco podobného i v České republice. My tady dnes tady po dlouhé domy natáčíme živě v Pardubicích, takže by třeba tady před nádražní budovou se postavila bowlingová dráha a hráli by tam naši finále Mistrovství republiky.
1: Dokážeš to představit, ale bowling v našich podmínkách je o penězích a si představit na druhou stranu to, kdo by to zaplatil. Takže hezky by to bylo, možná by se dalo na to přilákat spousta lidí, pokud byla správná propagace. Nicméně, Nedokážu představit, kdo by to zaplatil.
0: Teď tedy dál, mistrovství Evropy stříbrná medaile, tam jsme tady získali první historickou medaili z Evropského šampionátu a jenom těsně nám tam uteklo to zlato, byť tedy já jsem před 14 dny s Jarinem mluvil o tom, že Markus Jansson zahral fantasticky, dal tam vlastně 270 let ve finále. Je vůbec něco, co šlo z pozice trenéra udělat, aby si jak posunul ještě o ten kousíček dál, nebo prostě byl v tom finále úplně jinde?
1: Každý zápas bowlingový se vyvíjí a začíná to tím prvním a druhým framem. Věřím tomu, že pokud by Markus Janson, no by Markus Janson v prvním frameu napřipadl ten Strike, kdy mu tam zbývalo 3 6, 10, Tak věřím tomu, že ten zápas by mohl být úplně jiný. Ta nervozita byla na něm znát před tím prvním hodem, takže bylo vidět, že ten hod zavřel, nebyl to úplně ideální hod. A věřím tomu, že to bylo úplně jiný. Po prvním frameu, kdyby neudělal aspoň spare nebo open frame, tak ten zápas by mohl být úplně jiný. Takže potom ano. Potom mu vycházelo prakticky všechno a hrál skvěle. To neříkám hrál skvěle, ale o tom zápasu vzal první frame. Šťastně připadnutý první strike.
0: A potom tedy ty světové hry. Ty jsi vybral nakonec zkušenou dvojici Jaroslav Florenc Jan Macek. Asi není úplně na místě ptát se proč, protože ti to dva hráči patří opravdu mezi tu absolutní světovou, nebo tedy českou špičku, možná už i světovou. Zeptám se na jinou věc. Vy jste přijeli do Spojených států svědomím toho, že budete hrát na provázkové herně. Tak jak moc podle tebe provázky ovlivňovaly ty výsledky zápasů? Protože já jsem se to ptal Jaroslava Lorence, tak bych chtěl podobnou odpověď slyšet i od tebe.
1: Za mě ty provázky ovlivňovaly tu hru pro všechny stejně. Pro mě asi horší bylo to, že Světová federace neměla správná pravidla pro určité soutěže. To bylo pro mě daleko horší než ty provázky, i když podle mého názoru nemyslím si, že by provázky patřily ke sportovním bowlingu. Nebylo to hezký a spousta hodů za zapravdu to, že to nepatří do sportovním bowlingu. Ale pro mě byla horší varianta těch dvojic, kdy jsme hráli první zápas a Světová federace měla pravidlo, že vždycky ten zápas hraje na jedné dráze, takže žádná Amerika žádné střídání na, na dráhách a závislo na tom, kterou dráhu si ten tým vylosvoval nebo kterou dráhu dostal, že pokud bychom hráli obráceně, tak ten první zápas dovolujících 100% těch kluci vyhráli. Takže ty pravidla těch soutěží se mi tam nelíbily.
0: Možná ještě jedna zajímavost. Já jsem si potom všiml, že na finále tam byl trochu po vzoru atletiky ten odpočítávač, protože v pravidlech je, že hráč má náhod 30 vteřin, že by se to úplně nějak tady kontroloval výrazně to ne. Samozřejmě pokud někdo si myslí, že ten hráč hrá déle než 30 vteřin, tak na to může upozornit, ale jak si ocenil případně, možná nechci říct úplně, skritizoval ten formát toho počítadla, které opravdu dávalo hráčům přesně 30 vteřin nahod.
1: Podle mě 30 vteřin je hrozně dlouhá doba, takže nemyslím si, že by to nějak ovlivnilo tu soutěž nebo někoho, kdo třeba hraje pomalu, protože 30 vteřin se počítá od té doby, kdy hráč má volnou dráhu a přijede mu ještě navíc jako zezadu jeho koule. Takže 30 vteřin na hot je hrozně moc, takže si myslím, že to nemělo žádný vliv vůbec na horování na průběh soutěže.
0: Ještě tedy chvilku zůstanou těch světových her, bohužel vlastně, jak si zmiňoval, tak kdyby naši hráj na vedlejší dráze, tak by asi Honza Macek i Jarin Laden postoupili z těch dvojic. Honzovi se bohužel nepodařilo postoupit v těch jednotlivcích, ten měl těžkého soupeře z Dánska. Jak těžké bylo připravit potom jeho, a případně Jarina na tu soutěž Dvojic, která vlastně následovala potom?
1: Myslíš, že jako Honzu připravit na to? nebo...
0: No, jak, jestli, jestli Honza nějakým způsobem se dokázal s tím vlastně neúspěchem v uvozovkách hned vyrovnat, nebo tam proběhly nějaké, nechci říct, až dialogy mezi vámi dvěma, nějaké uklidňující, ale jestli, nebo jakým způsobem jste potom po těch jednotlivcích spolu mluvili před těmi
1: dvojicemi. Na mě Honza hrál zápas se Sprem hrál skvěle. Přidostal bývalého mistra světa, otázka náhodného losu. Těžko říct, jak se to losovalo, protože není žádný ranking, Proto by se nasazovalo těch zápasů. A myslím, že je odehrál skvěle, takže jako klidňovat Honzu, je to zkušený hráč, nebylo potřeba, jenom jsme si řekli, co budeme hrát a jak to budeme hrát. Za mě jako nebylo to tak, že by hrál jako špatně, hrál skvěle s Jesperem gerbo a do zápasů dvojice nebo dalšího dne, kdy jsme hráli dvojice, byl připaden 100% jako, jako Jaren to samé.
0: Tak vlastně, že pokud se nepletu, tak Honza mohl ve druhé hře tam dosahal po vítězství, až vlastně na konci mu to okousíček kousíček uteklo. Takže to, že hrál fantasticky, vlastně potvrzují i ta čísla. Ještě když na chvilku tady zůstanou těch světových her a to ten finálový zápas, respektive semifinálový zápas s Grahamem Fachem z Kanady. Spousta Čechů zde u nás zapla ve čtvrt na dvě v noci telefony, televize a všechno a sledovali tenhle ten zápas Myslím, že to může být taková ukázka toho, že částečně se posouvá i ten bowling, co se fanuškovské stránky týče.
1: Znám pár nadšenců, obrovských nadšenců bowlingových v České republice a věřím, že to byli právě ti, kteří si ten zápas zapli. Tomu věřím to, že je v povědomí více, i ty světové hry tomu pomohly, že v České republice se najednou ví, že ten bowling je. Jarin Lorenz, já jsem byl několikrát v rádiu a říkali jsme, mluvili jsme o bowlingu, byli jsme v televizi, takže pro bowling skvělá věc. A ty nadšenci je tady jako prostě božou pořád. A že se to jako zlepšuje, to povědomí bowlingu, to je stoprocentní. Každopádně ano.
0: Tak ještě se tedy na chvilku vraťme k tvé přímé roli. Trénera reprezentace týmu asistentem je Jirka Beran mladší. Tak jaká je jeho role týmu?
1: Jirka Baran mladší tedy je skvělá personál, skvělá osobnost a samozřejmě v týmu má několik rolí. Jenomže se mnou Věci na kempě, kde spolu mi hlídá třeba některé technické věci od spekta a vyhodnocení některých soutěží a některých parametrů, které já potřebuju vyhodnotit a je zvládnout, pokud pracuji s hráčem přímo na dráze. A když jdeme na šampionát nebo na mistrovství, tak jeho hlavní a důležitá věc je, aby sledoval ty dráhy před námi. Jak se hrálo, kde se hrálo, čím se tam hrálo, aby jsme přesně věděli, kde můžeme začít hrát tu další hru protože samozřejmě tam se mění dráhy na pres, jako na prestiži v Čechách, to znamená, že pokaždé každé hře, když já nebudu vědět, co se na té dráze mnou dělo, tak budu dva frámy nebo tři frámy hádat. Takže to je to nejdůležitější, co tam má na mistrovství. Plus jako samozřejmě dal, dalších X věcí
0: ty nejsi jenom úspěšným trenérem, ale také velmi úspěšným hráčem. Víš, jaké to je vyhrát? Také jeden z turnu se prestiž, ale to se tam za chvilku. V roce 2019 se stal mistrem České republiky ve dvojicích se svým svěřencem Denisem Kincem. A ve finále jste porazili aktuální poslední dva mistry České republiky, Lukáš Jelínka a Jaroslava Uhera. Tak jaký je to pocit porazit tak vlastně dva mladé kluky, kteří opravdu teď patří k té absolutní špičce v Česku?
1: Já si na ten den, jako pamatuju, na ten zápas pamatuju, my jsme nastupovali, v podstatě myslím, že jsme v kvalifikaci byli třetí, nebo čtvrtí jsme byli tenkrát a všichni zápasy jsme postupně vyhrávali a říkali jsme si, ale v podstatě tenkrát ty, tenkrát, jako by trochu větší hvězdy, jako bylo Jarin a Hunza a Macek a tak dále, tak ty jako vypadly. A my jsme říkali, my je můžeme dát, protože mladí kluci hrajou skvěle a my tenkrát se přiznám, že my, musím říct, že my jsme měli jako obrovskou formu v těch kaosov bojích. Takže dokonce si myslím, že jsem tam našel po 240 průměru nebo 230 průměru za těch šest zápasů kaoček. Že mi to vycházelo všechno, měl jsem skvělý místo, měl jsem skvělou goly a denes hrál taky výborně. Myslím si, že tenkrát ten den, neříkám vždycky, ale ten den jsme byli skoro k neporažení.
0: Myslím si, že kdyby se třeba potkal teď tedy spolu s Denisem proti Lukášovi a Jardovi znova, tak že byste také ještě měli šanci je porazit nebo už teď Lukáš se posunul ještě o ten stupínek výš, kdy jsme teď to viděli na mistrovství republiky, kde vlastně všem naložil obrovské množství bodů a opravdu rozdrtil svou konkurenci na, nebo roztrhal na úplně nejmenší drobečky.
1: Od té doby se samozřejmě Lukáš jako posunul jako hodně a Jarda Uher se posunul taky hodně. Rád bych si takový zápas znova zahrál. Byl to zajímavý určitě, ale tentokrát si myslím, že by nás, že by nás asi porazili.
0: Tak taková otevřená výzva, možná tady do pardubic.
1: Ano, Lukáši, těším se na vás a klidně si s váma zahraju.
0: Jak jsem mi zmiňoval, tak víš, jaké to je vyhrát. je série Prestiž. Máš ve své kariéře ještě stále takhle vysoké hráčské cíle, nebo se teď víc zaměřuješ na trenérskou kariéru?
1: Já se samozřejmě zaměřuji teďka více na trenerskou kariéru a co mě teď jako aktuálně co mě baví jako hráče, tak se dívám spíš jako do té trenerské kategorie, protože stejně už nedokážu teď s těmi mladými hráči tak jako dobře hrát, protože už to ne, nemám na to tolik času. To mě jako díky práci a díky trenerské práci není čas na to se zlepšovat jako tolik herně, takže jako se spíš koukám na tu, tu trenerskou kariéru.
0: Máš tedy ještě nějaké konkrétní cíle, jakožto hráč do následujících pěti, 10, 15 let?
1: Každopádně mám a jeden jako z cílů je dovíst náš tým bowling zone a titulů mistra republiky, to se, se týká jako extra ligy a pro sebe, jo, chtěl bych se zahrát PBA 50 v Americe, to bych jako určitě chtěl.
0: Možná ještě na tu extra, se zeptám. Vy jste několikrát už skončil vlastně těsně pod na medaily, na stříbrné, na bronzové. Co tomu chybí? Protože ten tým je, myslím, že složení také velmi silně. Je tam Jirka Hendráke, je tam Benny Skins a ještě mě doplníš, jestli tam je další.
1: Ještě s námi no Kerkraus, tam námi hraje minus 7 Martin tam.
0: A věříš tomu, že třeba teď by se do toho týmu mohl zapojit, můžu říct, třeba Ondře Prekopa, který teď velmi roste, bude v juniorské reprezentaci a také se hodně zlepšuje, že by se třeba mohl zapojit a být s tím, jak se trošku novinářským jazyčkem na váhách toho, že bys to konečně podařilo, nebo co je k tomu potřeba udělat, aby to konečně vyšlo?
1: Je pravda, že potom zlatu jsme sahali, myslím, dvakrát a bylo to složitý v tom, že my jsme tenkrát, speciálně v lomoci že my jsme. Řekl bych, trochu podcenili některé týmy, protože jsme říkali, jo, tak takhle ty bys měli v pohodě. A to bylo tak, že my jsme s nima prohráli. A třeba jsme dostali 4-1 s někým a s těmi silnými, třeba s Rigorem nebo s expertama, jsme vyhrávali. A my jsme jako to možná to mentální podcenili nás tenkrát, stalo jako to zlato. A co se týká těch dalších hráčů, Ondra Prekop už s námi hraje teďka x ligu takže s Ondrou počítám i samozřejmě v další sezóně. A ještě doplníme hračkový tým o Mšimora, mého syna.
0: Tím jsem se tady ještě dostal malinko zpátky k tvé trenerské práci. Jak jsme již tady změnili, vlastně pod tvýma rukama vyrostly velké juniorské hrezdy Ondřej Preko, Šimon Modráček, Andrea Mazalová. Jak to s juniory v pár vypadá
1: teď? juniory to vypadá pořád, jako stejně pořád pracujeme na juniory a většina těch juniory jsme mi posluli, takže teďka už jsem nenabídal nový hráče, ale chystám se na to, že má kategorii Těch hráčů, kteří začali se mnou, když jim bylo 7, 8, 9, a ty jsou teďka v tom juniorském věku, kdy už jako se dostávají do reprezentace a mají za sebou skvělé výsledky. A tréninkové centrum mládeže pořád funguje stejně, takže pořád pracujeme s mládeží.
0: Kdybyste měl vybrat jeden moment z reprezentační kariéry nebo tedy z té trenérské kariéry, ať už na reprezentační nebo klubové úrovni, jakýkoliv úspěch nebo zážitek, tak jaký by to byl? Jestli vůbec něco takového jde vybrat?
1: To je zapeklitá otázka, Petře, protože těch okamžiků už v té preznační kariéře, kariéře Trnina bylo hodně, kdy některé mi dokonce obehnaly i sezu do očí, takže jich bylo spoustu, vybrat jeden je asi těžko říct. Pro jich bylo jich mnoho, každá medaile, ale i, musím říct, že i s těmi mými juniory, kdy jsme spodovali jako na Missouri Republiky, tak to bylo moc krásné, takže všechny okamžiky jsou zapomenuty pro mě.
0: Ještě možná, když se přesunu k úplnému konci, tak teď, když jsme na mistrovství Evropy viděli tu velmi silnou šestici, asi si můžeme klidně říct, byl to Lukáš, Jinek, Jan Macek, Jaroslav Florenc, Jaroslav Uher, Marek Talpa a Honza Tříska. Tak v tuhle chvíli i vlastně mimo tu reprezentaci v nějaké té širší... V tom širším výběru je spoustu dalších kvalitních hráčů a vlastně spoustu z nich, nebo další tři z nich, jsou teď aktuálními mistry světa do 21 let. To Matej Vojkovský, Tomáš Libich a Daniel Seidel. Ale těch hráčů, kteří jsou na té vysoké úrovni, je hodně. Myslím si, že bude čím dál tím těžší vybírat tu šestici, čtveřici, záleží, na jaký šampionát se pojede, Předpokládám, že asi nějakou dobu ta trojice Honza Macek, Jaroslav Florenc a Lukáš Jeněk bude stejná, ale jak náročné bude vybírat ten zbytek k ním, protože všichni v tom šírším výběru hrají velmi dobrá čísla.
1: To máš pravdu. Všichni hrají jako dobrá čísla, záleží na aktuální formě. Na něj nedokážu teďka říct, jestli ta silná trojice Jardin Lorence Honza Macek a Lukáš Lienek, zůstane stejná na každém šampionátu. Tohle to nedokážu říct třeba... Jaren vypadal, že nepovedal do Finska, protože mu spadla koule na nohu. Takže tam těch věcí se může stát spousta. A samozřejmě to asi nejdůležitější je ztráta formy, protože pokud nebude mít formu ten hráč, tak ať je to kdokoliv, tak na ten čempionát je prostě nemůže. Z těch mladých hráčů já teď budu dělat na příští sezónu novou širší reprezentaci a předpokládám a plánuju, že zařadím pár juniorů i do širší mužské reprezentace, aby se mohli připravovat na s muži.
0: Možná ještě je to pro tebe sice zároveň těžké, ale zároveň vlastně v ozovkách jednodušší, že když by se zranil třeba jeden hráč, tak máš další čtyři, kteří ho mohou nahradit více méně adekvátně, tak je to pro tebe o to těžší nebo lehčí, že máš tu variantu, že můžeš vlastně v ozovkách vytáhnout dalšího králíka z klobouku, který bude úplně stejný jako těch pět předchozích?
1: Ono to není tak jednoduché, protože jedna věc je, Zasáhnout do týmu bowlingově, který může doplnit hráče, který může být na podobné úrovni jako ten hráč, který nemůže jít na ten čampionát, Ale co je asi neméně podstatné a hodně důležité, jestli se správně zapracuje do týmu. Jak osobnostně, hlavně osobnostně, to je nejdůležitější. Že není to jako jednoduchý vytáhnout králika z klobouku, to v žádném případě. A i když máme hodně kvalitních hráčů, tak si nejsem úplně jistý, jestli máme tolik, který dokážou být v každém týmu.
0: A možná jedna z posledních otázek, který si ještě připraven, nebo si teď připraven reprezentaci vést 10, 20 let ještě, nebo věří, že třeba v jednu chvíli může přijít takový ten moment, kdy si řekneš, už se mi nechce, chci to někomu předat. Případně, jak se potom na to připravit, aby to přenesení z tebe na nového trenéra přešlo v pohodě, protože vlastně něco podobného jsme teď viděli u juniorské reprezentace, kde končil Jan Spáčel, nastupal Ivan Burya.
1: Je pravda, že bylo pár okamžiků, kdy jsem si říkal, že jestli už toho jako nebylo dost. To je pravda. Nicméně ta práce, způsoba mě stále baví, stále mě jako naplňuje a myslím, že si jako, beru dvě strany jako jak, jak hráči, tak jak já, že si máme pořád jako co dát, že můžeme být ještě lepší a lepší. Takže neplánuju zatím skončit, může stát cokoliv ale neplánuju skončit. A můžu být i odvolán, samozřejmě, to se může stát cokoliv. Ale to předání, či se na to ptal Předání toho pomyslného jako všedzla. Pětznačně trenéra probíhá v několika fázích, takže si myslím, že to je to nejmenší předat, že veškeré informace, které mám někomu dalšímu, takže to si myslím, že bude úplně v pohodě.
0: A možná tady poslední otázka, kde vidíš své trenerské ambice i na té tedy klubové úrovni, protože těch úspěchů, o kterých jsme tady mluvili, bylo hodně, a nejenom tedy tvých hráčských, ale i tvých juniorů a podobně. Tak kam bys to chtěl ještě třeba dál šperkovat?
1: Na klubové úrovni je to jako složité, protože myslím si, že kromě vítězství v extraligii, tak s má vlastně v podstatě všichni měli medál. Všichni, skoro všichni jsou mistři republiky, moji juniori co hráli. Skoro všichni, říkám, protože někteří jsou ve stejných kategoriích, takže nemohli být mistři. A těžko říct, jak na klubové úrovni, jo? Je to, je, bylo to už hodně, ale kromě titulu extraligy tak si myslím, že zatím nic, nic jiného asi jako neplánujeme.
0: Tak myslím si, že tímto bychom to mohli pro dnešek uzavřít. Hostem 23. dílu bowlingového podcastu mezi kuželkami byl reprezentační trenér a také trenér týmu Bowling Zone v Pardovicích. Adam Vondráček, Adamem moc krátě děkuji, že si přijal pozvání.
1: Děkuji, potřebuji taky.
0: a za 14 dní se můžete těšit opět na další díl. Pokud se těšíte na další díl podcastu, tak můžete si poslechnout i šipkový podcast Čistý střed. Takže se měte krásně a za 14 dní u bowlingového podcastu mezi kuželkami zase naslyšenou.